0: 下班场完成，大家好，这里是下班时刻，我是洛洛，我是三峰
1: 。我觉得运动最大的好处是解决你的情绪问题
2: 。第一次进去感觉挺不知所措的，就是有一群男士扑面而来的荷尔蒙。就是、大家不仅在晚上卷我，在中午也在卷我。与其羡慕，不如成为。呃，保持自己好的身材以及好的精神面貌。呃，对自己的身材有关注，有管理。这肯定是一件你人生中非常成功的一件事情
0: 。大家好，欢迎来到本期播客节目。如今我们生活的节奏越来越快，随着亚运来临，大家对运动健身的关注也越来越高。许多人已经将健身融入到自己的生活中，认为健身不仅可以锻炼身体，还可以提高工作效率。但是对于很多运动小白来说，如何开始健身第一课仍然是一个难点。本期节目，我们邀请到一位健身领域的专家小西，一起来聊聊运动这个话题。那节目的前半部分，我们会为健身小白提供入门咨询和指引；后半部分，我们会和已经有一段健身经历的爱好者们一起谈谈健身的一些常见困惑。那我们先邀请小西来做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我叫小西
1: ，我是 e n f g 双鱼座，职业女子塑形教练。因为我的会员大多数是大多数都是女生。而热衷于各种运动，力量、骑车啊、户外啊，喜欢旅行、拍照啊，赚钱就是为了走遍世界
0: 。可以先问一下小溪，从事这个行业多少年了吗
1: ？前后加起来可能五六年。哦，嗯，
0: 那可以先了解一下，就是你的一个健身开始的契机是什么
1: ？因为我觉得我有一次去买衣服，然后。试了一条裤 子， 我穿不上。那个店员拿了一条 L 码的裤子给 我， 他说这个你可以穿得上。我就非常的生 气， 因为我以前是穿 S 的， 结果我现在要试 L 的裤子了。所 以， 我下定决 心， 我说我一我一定要去减肥。所以从那那一刻开 始， 我就想着去健身、减肥、办卡。但 是， 一下头买了三年的健身 卡， 就。就一步一步把人找教练啊，自己训练，到现在成为一个教练，就一步步这么过来的
0: 。哦、oh, ，还蛮神奇的、嗯。我以为说一般健身教练可能一开始是有一个明确的职业目标，没有想到是从一个爱好者变成一个职业人。嗯
1: 、对对对，因为从年轻时候就开始注重自己的身材嘛，因为可能比如工作生活的原因，你突然身材会变形走样。那就会非常接受不了自己，因为现在女生对对自己的要求也很高。我觉得不仅自己可以运动，也可以带动身边的人一起去运动，这也是一个非常好的事情
0: 。那可以从一个教练的角度来谈一谈，为什么我们现在的人哦都需要去进行运动这一件事情吗
1: ？我觉得运动最大的好处是解决你的情绪问题
2: ，因为现
1: 在人的运，嗯、现在人的工作压力特别大。比如说，从早上九点钟上到晚上九点十点的都有。那第一体态也有不好的，或者说体重也有增加的，我觉得最后会会成一种情绪负面的一个积压。但你到健身房来以后，你就会感觉出了汗啊，动一动筋骨，筋骨松一松，拉一拉，会感觉整个人很轻松啊，很愉悦啊。那我有很多会员也是，比如说抑郁症啊、焦虑症啊，过来找我健身的。那你可能进行一个坚持个半年、一年的，他这所有的情绪得到了解决。那最终好处是什么？那就是收获一个好身材嘛。但是在这个过程当中，他的情绪得到了很大的一个改善。我觉得这一点非常的迷人
0: 、嗯。哦，这个角度还蛮特别的。我以为大家可能都会觉得他是对身体本身的一个代谢有帮助。
1: 对这个代谢，什么肌肉量、肌肉量提高，你的体态一个变化，这是必然的一个结果。除非你找的教练是一个非常不专业的一个教练
0: ，那他可能
1: 带给你是一个花了钱又办不到事情的这么一个过程。那我觉得我经历过这么多会员，我平台上课快三千，那我觉得。其实我看到的事情的本质，我觉得能给人去做一件事情，让人的心情很愉快，我觉得这个事情就很有意义了
0: 。这个事情可能也是现在蛮多职场人，就是没有开始运动的职场人是不会考虑到的。大家可能觉得有情绪问题，那就可能去找心理医生。但我觉得大家对运动能够去根治，或者说能够解决，可能还是没有太大的了解跟关注。
1: 是的，是的。
0: 好，那我们刚好也邀请到三峰啊，三峰应该也是小溪的一位学员。那想问一问你，作为一位健身的爱好者，你对于呃健身房的一个初始的印象是怎么样的？我现在在健身的这家健身房其实是一个连锁的健身房。我
2: 第一次看到他的时候，其实我当时还不在南京，我在杭州。当时这个健身房的 marketing 的,的策略是。呃， 他会把那个跑步机用一面巨大的那个落地镜 子， 然后就放在那个非常主干道的路 上， 有很多人在里面健 身， 让你从旁边走过去就会看到他们在跑步机上挥汗如雨。就是我当时第一次看到这 个， 其实我还蛮尴尬 的， 我就想 说， 如果是我在那里做这个事情的 话， 我应该没有办法 吧， 就没有办法自如的在那个跑步机上跑步。就是我对这个健身房第一印象。后面我换了工 作， 到了南京之后嘛。就有一次是因为我工作了可能六个月吧，然后当时那个尾椎骨疼，我就想说，那能不能健身房稍微看一下，可不可以通过运动来做一些调整，就进去了。第一次进去感觉挺不知所措的，就是有一群男士扑面而来的荷尔蒙在那儿健身举铁，当时就很不知所措。然后还有就是对器械区特别特别特别,特别的好奇，因为那些东西都是我
0: 。之前没有见过、没有使用过的，这个就是我对健身房的初印象。OK， 那回到刚刚就是小希说过的，他觉得现代人其实运动能够解决很多的情绪问题。你觉得这一点上在你身上有没有一个很好的印证？以及你有没有什么想要补充的？
2: 对这一点我非常的赞同，因为首先第一去健身房运动的话，通过一些训练，然后出汗，确实心情上面就运动完了就感感觉酣畅淋漓。因为我是跟小西一起，就他带我运动嘛，所以嗯,嗯，在运动的过程中，我一边在运动，然后一边在跟小西进行一些嗯工作的吐槽
0: ，这也在一定程度上帮助我，就是得到了情绪的舒缓。哦、嗯。对，所以说其实一个好的教练和学员关系，其实也能很大程度帮到一个健身爱好者去舒缓他的情绪问题。对，是的。嗯，好，那我们问一下小溪，能不能从教练的角度给一些健身的小白一些相关的建议？就比如说，他们可能很想走进健身房，但是他们其实并不知道怎么样去开始健身才是最科学的。那可能一开始他们会上网去查非常多的一些攻略，不知道说去到健身房需要怎么去跟健身的一些顾问或者教练打交道。在这一方面，你有没有一些相关的呃信息能够给到一些健身小白们呢？我觉得。有两个
1: 方面，第一个其实很现实的问题啊，看你的预算有多少。假如说我有预算，我去做这健身这件事情，那直接可以请一个教练。其实现在平台的信息化已经非常透明了，你可以比如通过身边的人的介绍，或者说平台各个方面的对比，选择一个适合你的教练去直接开始你的健身之路。我觉得这是少走弯路的最佳捷径。第二个，假如说学生党啊，或者说才实习的。人他没有太多的预算，那就可以比如说跟着晚上去学习一些视频，或者说直接到健身房去找一些大佬啊，呃，学习学习，训练训练也不是不可以。但是这个过程可能会导致受伤啊，或者说呃没有一个很清晰的思路去做这个事情。其次，假如说健身房选择的话，我觉得看你个人对自己环境啊，呃。的要求，或者说距离家和公司距离的远近，可以去选择一个比较合适你自己的健身房。因为健身不是三天两两天的事情，它是需要你日积月累坚持的一个事情，半年啊一年。所以先把这些前期的问题给解决，那你就可以好好的安心的去健身。
0: 你刚刚说到，就是说，可能对于一些预算够的健身小白，他们想进健身房找一位教练。你也提到说，找一位适合自己的教练。其实我想追问一下，呃，怎么样的教练属于适合自己的教练呢？在这里面有没有一些维度能够给到听众朋友一些参考
1: ？首先，这个教练符合你的审美，这个点我不知道大家能不能 get 能不能 get 到。呃，所谓我经常跟会员说有眼缘、投缘，那可能你看我。很顺眼，我看你也很顺眼，是彼此相互选择的一个过程。假如说这个这个教练的身材你不喜欢，你怎么跟他练、嗯，怎么跟他坚持？呃，第二个，比如说这个教练自己都胖的跟什么似的，他还要带你去减脂，那你会相信吗？你根本不会相信。第三个，教练的理念和你的理念一定要达成一致，并不是说我所有的要求强加于你的身上就是对的。那你肯定会产生抵触心理、嗯，这个也不是 OK 的，也不是说适合你的一个教练。所以呢，其实大家去多试试试课啊，体验课现在很多啊，大家可以去试一试，看一看平台的对比，还有会员的一个评价，大家都可以去看一下，看看教练实际的身材，他的审美，呃，他的理念是否跟你是一致的。而且我比如 说， 我给会员做短期的计划的时 候， 他只是来花十二节课的钱来学 习， 和他长期跟我练一百节课的训练计划是不一样的。所以尽量我站在我的角度会去给会员他最想要的东 西， 因为我觉得他花钱 了， 那我觉得就想给他最想要的东西。我其实我本身个人的风格没有商业健身房的那种风气在身 上， 就可能托你跟我练个。三年五年让你买个五百六百节课，我觉得是没有必要的。其实有的会员很聪明，你你可能教他个三个月，他自己就会了。会了以后，那你可以完全自己的可以自主自主健身。啊，有的人可能就是我就是想让教练去带我，呃，有人陪我说说话一起训练啊，这也可以。因为呃，这方面关乎我刚刚说的一个情绪价值问题啊，这是第二方面。嗯其他的方面，我觉得说的总结到底还是你对自己的一个规划，还有一个预算，我觉得这两个是比较重要的，因为每个人需求不一样。来找我的人可能很胖，或者说短期结婚的，或者说暑假暑假学生来练一练的，很多很多人，其实要抓准对方的需求，去给他做计划就可以了，就好像医生去给病人开方子一样。找到他的痛点，找到他的症状，就开一些药，直接就完事儿了，其实很简单。站在我角度是这样子的，站在呃会员的角度，其实是希望大家有一双慧眼，去找一个自己有眼缘的、专业的、负责的教练，嗯、去陪伴着自己，去踏上这一条陌生而又充满希望的道路吧。
0: 是，还是需要走进健身房，多去试课，多去了解，才能找到真正适合自己的教练，而不是说只是在网上可能看看一些，呃，怎么说攻略之类的
1: 。这个、啊、是的，是的，是的，因为很多小红书，我会说小红书怎么样？我说小红书的人均一100了，这怎么能相信呢？小红书人家只是想给你看到你想看到的东西，他图片可以 P 图嘛？现在视频都可以 P 图了，我觉得更多的是贩卖一些焦虑。所以，我主打的是不要焦虑。每个人都有自己的特色和优点，按照自己的本身的一个身体情况、目标啊，来制定计划就好
0: 嗯 ，OK。那问一下三丰，就是从一开始健身，你踏入健身房。的那段时间有没有遇到过一些走过一些弯路，或者说遇到一些障碍？然后，嗯、呃，对，成为小区学员之后，啊、呃，正式走上这一条充满希望的道路，你能不能够啊，呃、就分享一下你自己的一些过往的情况
2: ？可以啊，其实我刚开始去健身房的时候，我没有请私教。我是先上了团课、嗯，因为我当时是想先体验一下我自己喜不喜欢这个，能不能坚持下去。因为啊、呃，我在健身之前其实是有在练瑜伽的，我当时觉得瑜伽那个方式其实还挺适合我的，但是因为练了一段时间之后呢，有点想尝试一下新的东西，所以就在想说要不要我换一下健身这个领域试一试。所以一开始我是选了团课，只是想。看一下自己是不是喜欢这件事情，并且能不能坚持下去。但是我报了团课之后呢，发现一个是团课的课可能和我的时间有点合不上，因为他有有的，比如说我喜欢的课，他可能会在中午开，那我中午的时间是赶不上的。还有一个就是团课的话，其实学员会非常非常多，那个教室也没有很大，所以其实。呃，而且你刚刚是小白的时候，你其实是不知道怎么去发力，怎么样做那个动作是正确的，其实是有很大的风险，是会伤到自己的。所以我在学了几节团课之后，因为有一个私教的体验，所以我就去找了一家店，然后就正好遇到了小希，然后体验了那个私教课。那完体验私教课完了之后，就感觉其实是跟团课非常不一样的。而且私教能针对我个人的需求给我定制一些
0: 课程嘛，所以后面就是转向私教了。嗯、所以你上的那些团课也是像撸铁之类的，而不是说跳操的那种，是吗？它会
2: 有有氧的跳操，然后也会有撸铁，但是因为你是一个小白，就是、你只是感觉你自己的动作是正确的，但其实不一定你的动作是正确的。哦、因为我记得我当时练了团课之后，我会感觉我好像腰疼或怎么样，就是因为可能用的
0: 力不对。明白，好的，想问一下小西这边，你觉得现在的一些打工人，如果说他们其实在预算足够的情况下，你觉得什么样的运动方式会更加的适合学员呢？是比如说像刚刚三峰说到的瑜伽团课，还是说其实根本就不需要去健身房？能不能给出一些教练方面的一个见解？
1: 好的，其实说到这的话，可能跟我们的性格 ，E 人还是 I 人有关系、嗯。那可能有的 E 人无所谓啊，我就感觉 I、哎、人多我越自信。那有的可能是 I 人，他就社恐，就见不得那么多人。嗯、那可能有的人会选择在家健身，在家健身的话也不是说不可以，也有成功的案例嘛。因为我们之前疫情的时候，你看大家在家全民健身也很开心，出出汗，有的人也真的是瘦了，这也没有问题。那假如说你刚刚说的前提 啊， 我是打工 人， 那我也有点预算。那我觉 得， 首先看他个人的情 况， 他是比如说是一个体脂比较高的 人， 还是说 啊， 我是一个瘦 子， 我要来增 肌， 看他的情况。比如说像像像我这个三 分， 他的情况 呢， 他本身身材已经挺好的 了， 只是他对自己要求比较 高， 他选择来健身房。要改善他的痛点，或者说他的体态啊、腿型一个调整，那我觉得这个涉及到专业知识的领域的话，我觉得他选择私教是完全正确的一个行为。嗯，那、啊、如果说有的人是来减脂的啊，减脂我我不吃，我饿着自己，我饿个一个月，我肯定瘦，对你肯定是会瘦的，这个是必然。但是你瘦了以后，可能你代谢会变低。那你可能会反弹，嗯、你可能有有的人可能会甚至大姨妈不来，因为她不吃碳水，会导会导致她的大姨妈不来，这都是一些不好的一个导向，所以我觉得大家有预算还是勇敢的走进健身房去报课，没有关系。有的其实啊，我们看健身房照片，一贴贴十个教练照片啊，每个拍的都好美好帅，看照片没有用啊，其实跟网恋是一样的，大家还是。对，看看本人啊，去聊一聊，多去试试课，选择一下好的教练，然后再去，也不用报个五十节、一百节。其实像我们健身房的模式，八节、十节都可以买，先买一个便宜呃少一点的课程去试一下课啊，适不适合自己，我能不能坚持？如果能坚持的话，那你又对这个教练足够的信任，那可以后面继续去选择去报课啊、呃。我觉得自己坚持个半年、一年就可以出师了。我觉得差不多是这个样子的
0: 。那刚好也问一下三丰，就你请了在健身房请了私教的这一段时间，你觉得请私教是不是一定是必要的呢？我觉得对我来说非常
2: 必要，因为因为我这个人首先就啊、呃、很容易懒惰，但是我其实是挺想把健身这件事情坚持下去的，所以我请了教练，一定程度上 p u 我坚持这件事情。第二个呢，我确实因为我想要塑形以及增肌嘛。我本身如果是自己练，首先我不太专业，第二就是我本身比较瘦，我可能比较难去
0: 增肌和塑形。但是我找教练之后，这会一定程度上加速得到我想要的这个结果。好，那我们回到小溪的一个问题，因为刚刚听到小溪有提到一个体脂这个概念啊，我觉得对于不少的健身新人来说，他们其实更多关注的是体重，就比如说我可能去健身房，我就是要瘦，我就是要体重要掉。那我想问一下，就是从健身领域来看，能能不能对体脂和体重这两个概念，他们之于健康的一个不同点，给听众朋友做一个科普呢？
1: 体脂是包含了我们体内的什么脂肪的这些重量，体重的话可能就是单纯的你上称以后的这个重量。那如果说体脂的话，像比如说一个瘦子，他体脂可能女生来说啊，他十三十五已经很低了。正常女生的话，可能二十五以下就已经挺瘦的了。那他可能十三十啊，他是个瘦子，嗯、但是你看他往那一站，他的体态，比如说含胸驼背的。或者说很瘦的，骨头都能看到的，这不是美，她只是瘦。另外一个，比如说，呃，一个健过身的女生，她也是有线条的，她往那一站，她们的身高应该是差不多的，我们就拿一个身高一样的去来做比方。她一看，她这个女生 B， 这个女生她有肌肉线条，看上去瘦瘦的，但是要比这个女生要胖一点，但她的体脂可能是二十五，但她的体重。你猜他的体重，他的体重看上去只有一百，但是他实际是有一百二十斤，这就是我们视觉上的一个感觉。你如果上秤称的话，那肯定是不一样的效果。所以大家不要执着于体重这个数字，也不要执着于体脂这个数字，最终要回归到你本质的训练当中，然后去给你看到训练以后能给你带到的一个什么样的变化。数字并不是一个衡量你。减肥成功是否的标志？这里面讲的对，就很深，但是不要那么片面
0: 。呃，您刚刚提到一个女生体脂的问题，能够跟听众朋友讲一下，一个正常女生和一个正常男生的一个体脂范围大概是在哪一个区间吗
1: ？我觉得正常女生的话，如果看不看她训练啊，她如果训练的话，是我觉得15到25之间都是 OK 的，都是很健康的一个状态。男生的话可能是十二到二十之间，就很匀称，也很好看，就可以了
0: 。那男生比女生还是低挺多的哈
1: 。对，因为男生本身代谢也会比我们快，他们增加肌肉的速度也比我们快。OK， 这个没有没有的比的
0: 。好，那我们问一下下一个问题，就是刚刚呃两位其实都有提到说一个健身。可能一开始进去会去请私教开卡这样一个事情。刚刚小溪也有讲到说，对于一些新进门的一些健身小白，可能可以考虑去优先试几次。那对于办卡这件事情，想问一下两位，你们对于？年卡、月卡、半年卡、次卡这一些概念上，或者说这一些诉求上，你们是怎么看待？说是不是开卡越长，呃，可能越优惠就越好，还是说只是想短期的去买卡这个东西，对个人会更加的好呢？先请小谢来说一下这个问题吧
1: 。其实我我是作为，比如说我健身房的内部工作人员，我是建议大家是怎么去选选卡，理性消费、嗯。现在一定要讲究理性消费。不要花个几万块钱去买一张什么宇宙卡、钻石卡，没有必要。我们都是普通的打工人、嗯。首先看你家庭或者看看你的家，或者说工作的地方距离健身房有多远，肯定要选择最近的健身房。最近的健身房，你的环境满意，那你就可以去办卡。他办的卡，那一般的健身房可能有半年卡、年卡、月卡、次卡都有。那如果大家觉得 OK 的话，我可以先从次卡感受一下，先尝试次卡以后，你觉得这家环境你可以接受，器械你也觉得很舒服，环境很干净，也器械很舒服，那你就可以去接着办一个长期的卡，这样可以理解吗？因为每家健身房情况不一样啊，我们像我们这样的它是连锁的，月卡、季卡、年卡它都有。这是看你自己的选择，一般是什么时候有活动的卡就买什么样的卡。那如果其他的商业健身房，那你去对比价格嘛。假如说，哎、呃，一年卡肯定比半年卡便宜嘛。但是还是建议大家买半年、半年的吧，不、嗯、要说三年、五年的买，那可能有的商业健房撑不过一年，它就倒闭了，那那你可能钱已经拿不回来了
0: 。对我之前这个，我自己还挺有感触的。我之前办了一张两年的卡。但是刚去了半年，健身房就倒闭了，所以接下来的几乎都废掉。了
2: 。OK， 我妈妈以前也办过一张十年的卡，可能只去过三次吧，那个健身房就倒闭了
0: 。<笑><笑>是这个还是有点风险在的。好，那我们问一下，就是关于健身的一些比较专业性的问题吧。先问一下小希，我们去健身房的会员可能会有不同的诉求，包括说说他们可能是想减脂的，也有可能想去登肌的。嗯，在这两种的诉求上，他们的不同点在哪里？以及说对于他们来说，怎么样去制定一个更加适合他们的一个健身计划呢
1: ？如果说你要减肥的话，所谓的减脂的话，迈开腿，少吃、嗯，就是你的消耗、哦、大于你的摄入，你肯定会瘦，这个很简单啊。减脂其很简单，增肌的话，它是一条很漫长的道路。你不仅要增加它的容量，第二个还得去呃增加调整你的饮食结构计划。它是很慢的一条路，但是你只要持之以恒的坚持，还有还有一个正确、安全的、合理的训练计划，你就可以达到你想要的目标。其实我现在的体态，我每个人都说啊，你你身材好好，身材好好，屁股很翘，腰很细。那我可能三年、五年前我也不是这个样子。我还是屁股扁扁的，我我我我也驼背，我肚子也凸凸的。其实就是健身，我就意想不到的，你慢慢练着练着练着，就成为大家口中羡慕的那个人。其、就、实、是、我个性签名，就是与其羡慕，不如成为。这、嗯就是我告诉所有会员的一句话：你只要坚持，就可以拿到你的结果。嗯、健身真的是一件很无脑的事情，就你坚持去做就好了，不用想太多啊。
0: 那可以问一下，呃、嗯，因为会听到有人说，比如说下班的时候，尤其是现在九九六的一些打工人，他们可能只有下班的时间是有时间去健身房的，嗯、也包括说可能起个大早去、嗯、这种也有。在一个健身行业来说，这里面存不存在一个运动的最佳时间这个概念呢
1: ？其实运动最佳的时间是早晨的十点、十一点、嗯。那想问有几个人可以做到呢？没有，对不对？其实你只要动起来就好了，没有在乎早晨或者夜里面，你都不可以运动，这也没有这个说法。但有的跟我会员跟我反馈，比如说运动完他很兴奋睡不着，那可能他不太适合晚间的运动这个时间。其实每个人体质是不一样的，这个也没有说很好的一个建议，就看他主要看他自己的时间。一般九九六的人，他肯定周末可以挤出时间来。另外一个中午午休息的时间也可以挤出来。另外一个下班，那有人可能大厂的一二四加班，那三五他不加班，他也可以来运动啊。只要你想的话，时间是海绵里面的水，你挤挤还是会有的。每天给自己一个小时的时间，去提高提高自己的身体的素质。我觉得这也是一件呃百利而无害的一件事情嘛。嗯
0: ，哎，可以了解一下，就是像现在的健身房，呃，有没有一个比如说人流的规律？因为我之前去的健身房存在一个很奇怪的现象，就是我们以为周末可能大家有时间了会去健身房，来说周末人反倒是少的。有没有这样一个规律能够给一些人去错峰运动呢
1: ？其实你错峰运动不太可能，因为大家的上班时间、下班时间都差不多。你可能健身房七点到八点或八、oh. 八点半，这个就是黄金时间段，你抽不了啊，只能说有跟大家交换器械呀、啊，或者说等一下跑步机啊，这没有办法避免的。那如果说你财务自由了，那没关系嘛，那你可以选择早晨十一点钟之前去，下午一点钟以后去健身房都可以的，这都是很好的一个时间。Oh.
0: 嗯，然后想问一下，就是在饮食上，因为我们说健身其实跟饮食是分不开的，除了要练，可能也要管住嘴。对于一些增肌和减脂的人，他们在饮食搭配上会不会有一些区别呀
1: ？本体来说的话，其实你吃个家常菜是没有问题的。那你假如说我中午不好好吃饭，我把所有的希望寄托在晚上这一顿是错的。嗯，正常来说，比如说减脂的人，他可能要控制他的碳水的摄入。多吃点蛋白质啊，维生素 C 啊，膳食纤维啊这些东西，就是你一天的总量是在是在那边的，就相当于一个一个就是一堆食物，这是你一天要吃的，你不能多吃，嗯、多吃了你可能今天消耗不掉你就胖了。对于减脂人来说是要控制的，那对于说增肌的人来说，他可能要多吃一点碳水，所以他们两个的公式是不一样的。但是大家还是建议大家多吃点。蛋白质啊，鸡鸭鱼肉、牛肉啊，鸡蛋啊，蔬菜啊，水果尽量去吃一些不要太甜的水果，水果也不要放在晚上去吃，可以放在早晨啊、中午啊。黄瓜呀、小西红柿啊、苹果啊、树莓都是一些单酶，都是一些很好的水果
0: 啊、嗯。所以说，其实如果说在健身房请私教的话，教练也会在饮食上给到会员一些建议跟帮助，是吗？
1: 那肯定的呀，这是肯定的，这是毋庸置疑的。假如说这个教教练他不给你这些指导，那你可以选择换教练
0: 。嗯，那刚好也问一下三峰啊，因为我印象中你的身材确实是挺不错的。你去健身房的一个诉求是为了增肌，还是是是什么一个方向呢？我一开始去的最主要的原因是因为我做久了工
2: 伤，我那个尾椎骨那边疼，我想通过运动来缓解一下。第二个就是因为就我想调整一下我的体态，因为我有点驼背，我的腿型也不是很好看，所以我的诉求主要是这
0: 两点。同时我也想锻炼一下我上肢的力量，让我稍微有一点点线条。OK， 那想问一下，你在健身的这个过程中，你是怎么样去跟小西一起去制定属于你自己的一个健身计划，以及对于你自己是不是有一个比较好的一个运动时间？就是一开始我去了之后，找
2: 了小西之后，我们就说了一下我的诉求大概是什么，小西就给我制定了，我当时是应该是大概买了十二节课，所以当时应该是制定了一个两个月的计划。当时就是每一周去上课会有那个课表，课表上会写今天要练上肢或者下肢，练的大概是哪个部位，然后得到的效果是什么，大概是这样子。但是当时因为我是增肌，所以其实我那个非常之缓慢。当时练完两个月之后是，嗯，怎么说，肉眼看上去是没有什么特别明显的变化，但是确实那个一开始那个诉求，我尾椎骨疼的那个是没有了，就是消失了。那还挺有效的哈。嗯对，所以那个就让我坚持要继续下去。大概练了半年到七个月的话，我有看到自己的腿型有改善许多，没有说完全百分之一百的改善，但是就是你能肉眼发现它确实是改善了的。一直到现在，我是应该是练了差不多一年。我最近一张照片就是练那个上肢的时候，我有明显发现就是我后背和那个。胳膊这边有一些肌肉的线条是能看到了，当时还发给我朋友看，我朋友说：哇，姐妹
0: 可以。<笑> OK， 你一般去健身房的时间是选去什么时间段呀？我之前的话，一般是会在下班以后六
2: 点到七点，但是那个时间段是健身房人最多的时候，因为所有人大概都是那个时间点下班，所以那段时间健身房会非常非常的满。所以后面我又调整了一下，就想说中午应该人会少一点吧。中午的话，就是大概率就大概百分之八十的时间会稍微比平时六到七点这一段时间段的人少一点。但如果天气非常好的话，其实中午也会有非常多的人去健身。大家不仅在晚上卷我，在中午也在卷我。
0: <笑>不过我刚很羡慕你说你六点到七点就可以下班去健身了，<笑>因为我是。下班悍匪，我必须每天准时下班，挺好的。好，那我问一下，刚刚说到的一个饮食的问题，你自己在饮食上会刻意的去注意吗？因为我觉得你需要改善的东西并不是很很大，在这种情况下会有去注意饮食搭配吗
2: ？其实我运动是为了更好的吃，因为其实我是需要增肌，其实是需要补充太多很多蛋白质的，这方面其实我做的不是很够。但是在吃这个方面，比如说碳水什么的。我可能一周会有一到两次会去，就比较放开的吃
0: 。OK， 那感觉还是一个比较轻松的一个过程。我还比较
2: 佛系，其实
0: 佛系的情况下都能看到效果，就已经很不错了。<笑>小西带的好。<笑> OK。那我们上半部分聊了一些关于新人和健身小白的一些相关资讯，我们后面来针对一些健身爱好者以及常年在健身房泡着的人，我们来谈一谈遇到的一些困惑，以及说可能在这一方面大家会不会有一些嗯共鸣吧？那首先是想先问一下三丰，你从去健身房到现在的这一段时间，你有没有遇到一些健身瓶颈，以及或者说你？去健身的时候，你发现哪个器械是最难抢的？哪个项目区人是最多的
2: ？OK， 啊、呃，首先瓶颈的话，我应该是各个不同的阶段的瓶颈都不太一样。嗯、呃，一开始的话，其实就是发力的位置不对，比如说我硬拉和深蹲老是找不到正确的发力的位置，就会搞错搞混。然后后面就是稍微上一点重量之后呢，因为核心可能不太稳，所以我刚上重量的时候会有点腰疼。但是现在已经完全适应加重这件事情了，然后也不会出现这个情况。就是，呃，因为你加重之后，你要把那个铁把它从地上拿起来的时候，其实你不能用腰的力量去把它拿起来，你其实应该是通过你屁股发力把它拿起来。我一开始就是因为那个没有做对，所以我加重量之后就腰疼，我一度对这个有一点点抵触。现在的瓶颈的话，应该是我可能上肢还稍微弱一点。就是我臀推现在已经可以一百了，但是我上肢的话的力量还不是特别够，特别是胸的力量，因为胸可能女生练的也会少一点，所以胸的力量和上肢的力量会稍微弱一点点。嗯，关于健身房哪个项目器材人比较多，我练哪个项目哪个项目人就多
1: 。我一般带着抢抢器械，最难抢的应该就是那个史密斯，那个、史密斯也挺难抢的。哈
2: 哦，对，史密斯没有高位下拉那个练得多。然后高位下拉就是每一次在那里都要等别人说，我们能不能一起换着做
0: ？不能用一些自由器械去做辅助吗
1: ？自由器械也可以啊，但是有的是做不了的。高位下拉你用自由器械完成不了
0: 。对，我觉得史密斯几乎每台健每个健身房都只有一台，确实是很难抢。
1: 你健身吗
0: ？我健身，我我之前健身很多年，但我最近佛了。为什
1: 么最近佛了呢？很好奇。
0: 这个问题是因为我离职了，我就没有一个固定的地方，啊、我到处去旅游
1: 。那也挺好，对，但是
0: 恢复工作之后，我是会重新回健身房的
1: 。我跟你说，我出去在外旅游，我得得先看一下那个酒店有没有健身房。嗯，我要去健身啊，或者说做个有氧都是好的
2: 。嗯、你每天都要
1: 运动是吗？对，几乎吧，一周七天，最少五天六天，最少
0: 。哇哦。
1: 闲下来没有事做 啊， 去做什么
0: 啊？ 都已经成为一个很好的习惯了。
1: 对 呀， 很好的习惯。
0: 哎， 那 你， 我(笑)想(笑)问(笑)一 下， 就是你这么多 年， 你是靠什么东西坚持下来 的？ 靠虚荣心。
1: 大家会觉得 哇， 你好漂亮 哇， 身材好好 啊， 就是这样一直在夸 你， 你就不断的被别人 push push push， 所以 哎， 我不能停这样子。但真的健身会让你跟同龄人拉开相当大的差距。那可能跟我现在一样大的人，他们可能脸上的皱纹很多，或者说已经成油腻的中年男人了。但是我觉得我的状态比我同学那边好的太多。尤其是女生啊，你假如说你以后去参加你女儿儿子的家长会，那可能你的儿子女儿就很有面子。我妈好漂亮。哇，身材好好啊！真的，我觉得三
0: 丰会因为这个继续坚持下去的。确实
2: ，我就受不了这些、啊，别人一夸我，我就要狠狠坚持
1: 。对呀、啊，要、啊、你看他在健身房锻炼，我有的会员就夸他，哇，身材好好啊！他顿时就变成了一个矮人，他就不好意思了。但是我告诉你，<笑>你要大方的接受别人的赞美，你说啊，谢谢谢谢，就这样子就可以啦。这就是健身带来的好处。你看你现在走路步伐都。轻盈很多，我觉得这是一个非常好的事情。嗯，嗯但是我很遗憾，对我会员我最大的遗憾就是，他跟我到现在他还是单身
0: ，<笑>不能理解。<笑>听众朋友们注意了
1: ，<笑><笑>单分单身啊，单
0: <笑>
2: 身
1: 、啊。真的，
2: 那、啊、主要是你全是女会员啦，你又没有男
1: 会员。<笑>是的，是的，没有没有男会，员，你有男会员，我自己先下手啊。
2: <笑><笑>
1: 但是可能就是教练会不会对？自己的会员下手、哎，这也是个新的话题，对不对？啊、哦，
2: 对
1: ，是吧？你看，我我我之前认识一个我的同事是女生啊，她的老公就是她以前的会员，我觉得这也非常好
0: 。所以，真的有在健身房成的人吗
1: ？有啊，你看我我就介绍了两对成功的，一个结婚生子了，一个到现在谈了有一年了，所以我感觉看人真的是。把两个撮合一下，就看人挺准的，我觉得这也是蛮神奇的。但我觉得这种事情以后也不要做太多，我觉得亏了自己的姻缘。
0: <笑><笑>所以说，健身房也是一个很好的社交场、嗯。各位没有脱单的，欢迎到健身房去尝试一下。真、嗯、的，这、那个
1: 非常好的社交场合、嗯。但是就很多人可能对健身的肌肉好啊，什么那个身材好的男男女女，可能有滤镜啊，觉得他们一定很花心。或者很多人追，但是这也标签而已。你最终还是要得跟这个人相处。嗯
0: ，其实我觉得在健身房还有两个好处，一个就是大家其实都有同样的爱好，都是有健身爱好者。第二个就是去健身的人如果能坚持下来，其实他们起码会有自律这一个优点，这个都是很好的。是的。然后想就问一下三丰，你从健身这一段时间，你觉得你从心态上，刚刚身材上你说了有一些变化，你觉得你从心态上或者一些其他的方面，有没有一些跟运动之前不一样的改变呢
2: ？我觉得一个是可能自信方面提高了，因为你体态改善了，然后现在其实会。尝试一些不同风格的运动 look。我之前刚去健身房的时候，我我小希应该有印象吧？就是我刚开始去健身房的时候，我穿的都非常的保守，我的非常的严实。最近的话，其实我就会尝试。当然了，小希也有一直鼓励我，就是说你都身材那么好了，你为什么不尝试一下不同运动风格的衣服？所以其实我现在会在健身房穿一些就平时不会穿的那些呃、啊、top tops， 就是上面。会把就是上肢露出来，然后还会尝试一些短的，呃，骑行裤之类的，这些都是我以前不会尝试的、嗯。这是一个，然后还有一个的话，就是我觉得我的情绪确实得到了缓解，因为它有了出口。运动让我可以缓解压力，可能在办公室那些不开心的东西，运动完了之后都能得到很好的缓解。嗯，然后还有的话，其实也是社交圈吧，社交圈变。变大了，变广了，可能健身房也是我的另一个社交圈。然后还有就是，因为你运动了嘛，其实你的社交话题就多运动这一项。就比如说你遇到一些呃不认识的陌生人，他们也在运动健身的话，其实你们一起聊这个话
0: 题，可以很快的帮助你们嗯熟熟悉起来。其实我觉得你刚刚说到的第一点，我特别的有共鸣。我在健身的前两年，其实我穿的都是非常非常保守的，就能穿一个 legging， 外面还有一个小短裤那种。随着健身越往后期走，好像身上的布料就越来越少。哎，是的，对，就是 legging 我敢大胆的穿出来了，然后会说像一些运动的 bra 也敢直接的穿出来了，这是在前期做不到的一些事情。是的，就你不太对自己更自信了，然后也不太在意别人怎么去看你。是。是完全在一个熟悉的环境里面了。啊，想问一下，就小西从一个教练的角度看到这么多的学员，你觉得他们有没有哪一些改变是让你印象特别深刻的
1: ？我来想一下，就是我之前有一个会员，他是重度抑郁和焦虑的。那他整个人的，我给他拍对比照的时候，第一张对比照，他的眼神是暗淡无光的，他的嘴角是往下往下坠的那种。那是他跟了我大概大半年以后。他整个人就是也不用吃药了，他之前是需要吃药的，药也有激素嘛。他可能夜里面，比如三四点钟才睡觉，那运动以后他就可以哎很早的睡觉，而且整个人的性格也发生了很大的一个改变，那可能从那那一种感觉很沼泽里面走出来了。我觉得这个改变是让我替他很开心的一个事情。那结果最开心的事情是什么事情？就是找到了一个。比自己小七八岁的弟弟谈恋爱，然<笑>后我觉得这个很开心吧，
0: 我的天啊，很开
1: 心！吧<笑>。而且那个弟弟肌肉非常的大，你你想想他以前那种状态，那肯定找不到。但他本身是个美女啊，她只是发胖了、嗯。那健身以后，哇，整个的形体非常好看，那个大长腿。我觉得，其实无形之中啊，给你收获了很多你意想不到的东西。哎，我觉得让我最欣慰的，呃，另外一个改变是什么？就是我的会员可以去教别的会员去做训练动作，这让我非常感到欣慰的一个事情
2: 。
1: 哦、嗯嗯，他不仅是会了，他还可以去教去教他的同事、教他朋友去健身。我觉得哇，我好开心啊！我就感觉，哎，我教的没有错，很这种
0: 代代相传的感觉，影响力一直像个涟漪一样往外辐射。是
1: 真的特别有成就感，就会就会让我感到哇、哦，我的工作是有意义的，是有价值的。对啊，就是如果要说其他的奇葩的事情，<笑>可能没有很多，因为上小红书都可以看到，比如说男生训练的时候，嗯啊哼就发出一些对我
2: 真的很讨厌、这个、这个
1: 。对啊，乱扔器械，或者说有狐臭，或者说他流很多汗，他不擦他就走了，有很多这样的事情。当然，我觉得。这些也大家都见多了吧
0: ？我记得我之前去做那个练臀中臀的那个地方，一个固定器械做那个髋外展的那个器械。嗯、然后，嗯、对我之前在旁边是想是想去做那个器械，然后有个男的在那儿，真的是很叫的很大声。然后我还在想你是有多重。他走了之后，终于到我了。我过去，我发现我还没有用百分之八十的力，我就已经把他顶开了。我在想你刚才叫什么呀？<笑>
2: 但我真的很讨厌那些男生在那发出那种声音，有的时候还会突然那个器械哐的一下砸在地上
0: ，对对对，会吓到吓到别人，真的。不过我能理解，有一些可能真的是需要靠吼出来才行。但是问题就是有一些真的重量很轻，你<笑>就不要鬼叫了。之前出现在我们店很
1: 疯狂的事情，就两个教练打架、啊，然后就是可能有一个教练对他另外一个教练的会员。嗯，就是问他，哎，你这动作不对啊，指导了一下。那这个教练指导以后就会很生气，就说我的货源凭什么你说？那两个男生嘛，年轻气盛，就就挥拳头了。嗯、哦，我觉得这个也挺有意思。这个是护短行为吗？对，是护短行为。但我觉得这两个教练都挺冲动的
2: 。我记得我之前有一次在健身房的时候，是什么黑教练什么？一个不属于任何店的教练，应该是办了健身房的会员卡，带着他的会员进来
1: ，哦，
2: 对上课
1: ，对对
0: ，应
2: 该还挺多这种的
1: 吧。我们我们店的教练都没人敢说啊，这是黑丝。那出结果有一个男教练挺身站出来说，哎，你不是我们教练，你赶紧给我出去。我、哦、觉得那一刻，这个人真的是形象就竖起来了哈。嗯
2: ，突然之间。你应该见到我,我见到了，突然之间一米八了
1: 。嗯<笑>呐、啊，那个人虽然只有一米七，但是突然之间一米八
2: 了。<笑> OK， 你
1: 猜猜那个男的什么星座
2: ？天蝎
1: 。对，哈哈哈，正义感爆棚。
2: <笑><笑>看他就像<笑>真的吗？嗯，哦
0: ，那你好聪明啊
2: 。我也是天蝎，試試我看得出来吧。
0: 现在社会上的越来越多的打工人是愿意走进健身房了，然后也很多人觉得说健身成为一种新的潮流，甚至他们希望说通过健身这件事情卷起来，然后能够更加的印证自己的一个自律的人设。所以我其实想问一下两位，就是你们觉得，嗯，是不是如果我不运动，我不进健身房了，我就不会成为新时代的一个成功人士了？想问一下小希对这个问题是怎么看的？
1: 其实，你像我们之前玩飞盘的那一群人，现在人吐槽他已经开始骑自行车了。啊，但是一直在健身的人，他还是一直在健身。我觉得跟潮流没有关系，但是现在人都很卷。现在其实我的会员大多数是女生，我只能站在女生的角度来去看。那整个放在私教来说的话，其实百分之七十的会员都是女生。为什么现在女生这么独立，这么去注重身材管理、皮肤管理？可能就是这个，嗯，我们自我意识的一个觉醒吧，嗯，就觉得我自己够优秀了，那我遇到的人，那可能会更优秀。但是你要需要什么样的加持？可能是需要漂漂亮的脸蛋，很好的身材，或者说你一番一份非常好的工作。我觉得这都是可以让你信心向上的一些事情啊。你可能比如说你去读书，你读不了清华。但是你健身，你可以收获一个好身材
0: 。对，其实我觉得健身和运动是唯一能够通过努力实现最终目标的一件事情吧。就如果说我努力读书，我真的不一定能上清华，但是如果我努力的去减肥，我是能够做到的。对
1: ，是的，潮流这件事情，其实每一个时代都有自己的潮流。<笑>你看嘛，比如秋天了，大家都去露营、哦，我也要去露营；大家去健身，我也要去健身，这好事啊！干嘛非要说他赶潮流呢？嗯并不是这样子啊，我觉得让
2: 你自己心情愉快的，让你自
1: 己开心的事情都叫好事。嗯
2: ，我是这样想的。首先，嗯，不运动肯定是不能代表说我不是一个新时代的女性，或者我不是一个成功的人士的。但是运动，嗯、呃，保持自己好的身材以及好的精神面貌，呃，对自己的身材有有关注有管理，这个肯定是一件你人生中非常成功的一件事情。但是可能呃，定义成功并不是说我去健身房、我去运动这一件事情可以定义的。嗯、呃，如果说你有其他的呃爱好，或者是其他的感兴趣的东西，你也可以在那一些方面去呃投入一些时间，然后、呃、做出一些成绩。我觉得这个也
0: 是定义你成功的另一个维度。对，好。嗯、哎，那然后最后想问一个问题啊，也是针对女性群体的一个问题，因为我记得你刚刚说到你之前是从练瑜伽开始接触的健身，然后想问一下，就作为一个呃健身爱好者，你认为女性更适合练瑜伽，不要练得太大只，这个观点是正确的吗？或者你怎么看待它呢？我觉得这个观点，首先我是不认可的，但是也看
2: 大家对自己的一个期许是什么样子，比如说有些女性。他觉得自己的美，我要匀称啊、呃，要稍微有一点力量。那我去保持一个好的身材，去练下瑜伽，或者就是比较轻量级的运动，或者是我去健身房稍微举一举铁，但是我不上重量，能、嗯、就是这这样子的话，可以达到他想要一个匀称的身材的这个审美的话，我觉得是 OK 的。但是也有一些女生，她可能她追求的是力量型的美，她也希望自己的肌肉大块，或者是她。他想要练臀，他的腿
0: 会变粗。嗯、呃，明确自己到底想要的是什么吧。你想说的应该是说，看他个人的需求。如果他自己本身只是想匀称，并且他也不希望自己可能因为撸铁而腿粗，那选择瑜伽是更适合他的。那如果说他自己本身不在乎腿会不会变粗，而只是想要力量感和肌肉感的话，那女生其实不会在撸铁这件事情上。它还是一件合理的事情，并且也没有说这件事情就不适合女生。对，其实女生如果想要追求力量，它也是一种另一种美吧
2: 。我觉得现在时时代已经进展到这里了，就不应该对美有太多的呃固定的限制的思维吧。而且我觉得女生也不是说只有匀称才是美，她有力量也是一种美，她追求力量的一直的突破自我也是一种美。那再换一个角度来说，难道？男生所有的男生不肌肉大块就不是一个
0: 健康优秀的男士嘛，也不是这样讲对吧？其实我觉得这个点我挺让我想到一个问题，就其实去年我想去练拳击的，但是我说我想去练拳击这件事情、嗯，我身边的男性朋友是觉得很奇怪，会觉得说女生要去练拳击，那不是很大的肌肉，并且感觉很暴力。但我其实觉得。练拳击这件事情是能够，一个是让人发泄，第二个就是真的能在上面找到力量感。它并不是一个专属于男性的运动。是
2: ，我觉得我们就是还是要用女本位的思维去健身，或者是追求自己想要的东西吧。还是不要被现在男权社会的审美就是影响到自己自己想追求的东西
0: 。那小希对于这个观点是怎么看的？因为瑜伽可能只能
1: 做做拉伸啊，做做开动开动你的筋骨啊，放松放松之类的。如果要达到什么塑形、减脂，那是不太可能的。第二个来说，呃，女生该不该练的很大只，这是看个人的一个审美的选择。所以我就说，从个人的审美出发很重要。你看，我现在可能健身五六年了，那我肯定选择大呀，越大越好啊，对不对？那可能作为小白来说，大不大对于他不是问题，因为他根本没有大达到那个阶段，大不大不是他考虑的问题。所以每个阶段有每个阶段的需求，健身、瑜伽、呃骑车、拳击，刚才你说的拳击都是很好的。我觉得这是整整个一个大的很好的环境，大家只要愿意动起来，我觉得都是一个很好的事情。嗯。
0: 好，那非常感谢今天小希能够做客我们的直播间。我们本期节目就到这里啦，嗯、呃，感谢各位听众陪伴我们到最后。在这个全民健身的时代，希望本期节目能够带给各位健身小白或者健身爱好者一些资讯。如果大家接下来有感兴趣的话题，或者是对我们的节目有任何建议，也欢迎在评论区留言，我们会仔细查看每一条留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。